0: Under några veckor nu, precis som Andrea sa, så kommer vi att hålla oss i kolosserbrevet. Ett litet brev på fyra kapitel. Ett av de brev som vi kallar för fängelsebreven. Därför att Paulus han satt i fängelse när han skrev. Och Det gjorde han därför att han hade ja, jag skulle nog säga kaxigt gått runt- och predikat att Jesus Kristus är Herre. Han är Guds son. Och det är han som har makten. Och det där det provocerade enormt. Det politiska etablissemanget och det religiösa. Och därför satt han fängslad. Man tror att det var i Rom. Man vet inte säkert om det var. Paulus som skrev kolosserbrevet. Man tror det. Och i vilket fall så är det liksom han som har skrivit under det. Det är han som ligger bakom det. Det kan vara Timotius, hans medarbetare- eller någon annan som har liksom fört pennan. Men Paulus är liksom hjärtat bakom brevet. Han skriver till en liten församling- i en liten stad. Kolossaj. Eller kolosse. Jag vet inte. Kolossaj tror jag. Det var inte han som hade grundat församlingen. Utan det var en, en kollega till honom kan man säga. Epafras hette han. Han hade varit där och samlat de här människorna. Unga, nya i tron. Och så fick... Paulus, när han satt där i fängelset, höra från Epafras om den här lilla gruppen. Om hur de hade tagit emot Jesus som herre. Hur de levde liksom i kärlek till varann och levde med det där hoppet. Men han förstod också på de rapporter han fick att i det här samhället- så var det väldigt många olika livsoskådningar, eh, olika liksom, ideologier. Och, eh, man tillbad kosmiska makter och det var liksom det ena och det andra som drog. Och de här nykristna, eh, hur skulle de förhålla sig till det? Ja, men ska vi ha Jesus där och så lite av det också, lita av det? Eh, och så tänker jag, så är det ju för oss också. Vårt samhälle idag. Att hålla sig till det som man vet någonstans. Är det sanna och det rätta? Jag hörde om någon här om dagen som, som hade fått frågan och blivit lite utmanad. Ja, du är kristen du och tror på bara en Gud. Ja, jag tillber Kristus. Vem tillber du? För alla tillber något Och det finns en risk Att vi tillber olika saker Och det såg Paulus här Om den här unga församlingen Det verkar som att de, de har Jesus men, men hur blir det med detta Och så kände han sån enorm omsorg om dem Det finns så mycket Som vill ta vår tro ifrån oss Så mycket som vi tar vårt fokus och framför allt kanske inte tron, men relationen med Jesus. Den som går på djupet. Det där att få bli förvandlad från mörker till ljus. Och att leva i ljuset. Och sprida det där vi finns. Och är det, alltså det räcker ju att vi får tidningen, sätter på vår mobil, sätter på nyheterna. Det är väldigt mycket mörker. Så att vi fyller oss med enbart det sanna ljuset. Det är högst aktuellt. Inte bara för en liten församling i Kolossaj. Utan för oss också. Och när jag, rör mig i, jag rör mig i första och sista kapitlet. Och så får Andreas och vem det nu är mer ta, vad sa du? Kai, ta kapitel 2 och tre. Och då är det två ord som sticker ut för mig. Och det är orden bön- och där ska jag hålla mig idag. Paulus han påminner tidigt i brevet om den här församlingens hopp. Det står i vers 13-14. till Han, Kristus alltså, har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det är liksom kärnan. Allt handlar om Jesus. Världens ljus. Världens hopp. Och vi som tror. Vi bär ju det hoppet inom oss. Och det påminner Paulus om i kolosserbrevet 1. Om man läser hela. Om hur de levde med det här hoppet. Och att leva med det. Det är ju också att ger vidare. Och gång på gång så uppmanar Paulus att leva i tacksamhet för det här som vi har fått. För vad Jesus har gjort både i ditt och mitt personliga liv men också för oss som kristna. För oss som kyrka. Att stanna upp och inte bara ta det för givet. Det står i vers 12, ni ska tacka Faden som har gjort er värdiga att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset. Det är inte självklart. Vi har blivit värdiga, vi har fått ta emot det som en gåva. Så tacka, oavsett hur mörkt det ser ut i världen eller i våra liv kanske just nu så har Jesus kommit det står i ena verserna att han har kommit för att stifta fred både i himlen och på jorden. Och varje gång som någon tar emot Jesus när en till får det ljuset och det hoppet i sitt liv så växer ju friden och freden här i Malmö och i världen. Så därför, det här att fler och fler får tag på Jesus- det är liksom världens hopp. Och att vi som har tagit emot att vi, vi lever i det- och förstår att vi får föra det vidare- att han får vara vår herre. Där det är så mycket. Som bara på en vanlig dag. När man går och lägger sig på kvällen. Hur blev det idag? Var det han som var min herre idag? Eller vart har jag haft mitt fokus? Paulus han hade aldrig träffat de här människorna. Det var Epafras som hade gjort det. Och ändå... Så tar han sitt tid och skriver ett av de brev som finns bevarade. Då. Han är mån om att den här nyfunna tron som de har fått. I den här lilla obetydliga kan man tycka eh, handelsstaden. Att den ska få bli bevarad. Att de ska få växa i sin tro. Att det ska, eh, de ska, de ska få blomma. Och nu vill jag läsa de första verserna och då står vi upp så ni håller er vakna och i respekt för Guds ord. Jag kommer inte läsa alla nio verserna, det märker ni som, så ni får hänga med lite extra. Från Paulus genom Guds vilja Kristi Jesu apostel och från vår bror Timoteus till de heliga i Kolosai, våra bröder som lever i tron på Kristus. Nåd och frid från Gud vår Fader. Vi tackar alltid Gud. Vår Herre Jesus Kristi Fader. var gång vi ber för er. För vi har hört, hört berättas om er tro på Kristus Jesus. Och om den kärlek som ni hyser till alla de heliga. I hoppet om det som väntar er i himlen. Om detta hopp har ni tidigare hört genom sanningens ord evangeliet. Och så vers 9. Från den dag då vi fick höra detta så har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Med all andlig vishet och insikt. Herre, ge oss lite mer kunskap, andlig vishet och insikt idag. Tack för att det vill du alltid göra när vi kommer inför ditt ord. Här jag ber att det ska få verka som du vill. Amen. Varsågod och sitt. Vi tackar alltid Gud vår Herre Jesu Kristi Fader, var gång vi ber för er. Så börjar Paulus typ så alla sina brev. Han tackar för dem som har tagit emot Jesus. Titta ska ni se. Filippe brevet, Efese Han börjar med att tacka Gud för dem som har tagit emot. Och ni vet att vårt samhälle pekar på allt annat än Jesus. Vi hör rapporter ganska ofta om kristna ungdomar och hur de blir liksom däralgeras till och med. Över den kristna tron. Det, det har vi liksom lämnat. Sverige har gått vidare. Det hör till historien. Det är mossigt. Och ändå blir människor frälsta idag. Människor väljer att komma hit. Det kommer rätt mycket ungdomar hit på fredagskvällena. Och lyssnar om budskapet om Jesus- vi har en komfagrupp. Igår möttes vår alfagrupp. Det är Alfa, alltså en grundkurs i kristentro. Man väljer att signa upp tio veckor, tio onsdagskvällar- för att komma hit och lära sig om grunderna i kristentro. Igår möttes de ner i Skanör, och Jag fick rapporter här på morgonen- om att man hade haft en så fin dag- den heliga ande var i fokus för undervisningen. Och mycket hade hänt igår. Det händer i vår kyrka 2023. Ni har valt att gå hit idag. Vi har unga vuxna här i stan och också sådana som har flyttat långt från sina föräldrar. Som väljer att fira gudstjänst. Väljer att komma på samlingar där en kristna trona i centrum. Idag så får ni ta del av en pastors bultande hjärta. Ibland är det lätt att predika. Ibland är det lite svårare- Vet att när man har saker som bultar så kan det komma ut som ett borde. Eller tänk på att. Och det är det sista jag vill. Men vi har en ung församling i vår gamla pingstförsamling. veckan fick jag döpa en nyfrälst kvinna- jag har träffat flera av dem som går alfa där några uttrycker Jag skulle så gärna vilja hitta en tro. Vi har unga vuxna som kommer hit. Några helt liksom dedikerade den här församlingen. Andra på en resa. Våra ungdomar. Samma där. Några som verkligen har hittat tron och lever med det. Andra söker sig fram. Och mitt hjärta kan ibland gå sönder för alla dem. Ibland kan jag tänka sig att jag skulle hellre heller vilja jobba i en liten, liten församling. Där jag kan ha kollen på alla de där. Och så hör ni att jag, får hy, att jag har hybris. Det är, liksom, det är inte så det funkar. Men lite ibland slipping through our fingers. Vilka är alla de här? Ni vet, min dotter, 22 år, har flyttat upp till Umeå. Och när jag fick höra för ett litet tag sen- hur en familj hade bjudit hem henne i kyrkan där. Bjudit henne på middag. Och Mamman där hade också suttit och lyssnat- på det som min dotter brottas med. Det är oerhört vackert. Har alla som behöver det i vår unga församling här någon sån? Jag vet inte. Så du som har varit med länge. Gör som Paulus. Tacka för dem som finner tron. Tack. Tacka för de du ser och de du möter. De som är på en resa. De som liksom har landat. Tacka för dem. För de som väljer att komma hit. Väljer att döpa sig. Väljer att gå alfa kurs och kanske börja komma på våra gudstjänster. Paulus han brister gång på gång ut i tacksamhet. Jag bara läser om Filippe brevet ett. Ja, tackar. Tackar Gud var gång jag tänker på er. I 1. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er. Andra Testalonikebrevet. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Och jag tror att när vi börjar be för och tacka. Så händer det något i oss. Jag har sett det hos flera av er. Hur den där... När ni blir glada och ser någon här. Hur det skapas relationer. Det skapas förtroenden. Och så får vi bli... Kanske någon tycker att det är för stort ord. Men andliga fäder och mödrar. Paulus och hans medarbetare de hade en enorm omsorg om församlingen i Kolossaj. Att de skulle bevaras... I sin tro och växa. Och bära frukt. För igen, det är det det handlar om, det kristna livet. Vi får ta emot och så får vi ge vidare. Och jag tror att vi alla, några av er kanske är helt nya i tron. Jag tror att vi alla kan få vara förebedjare för någon. Vi kan också alla få vara förebilder i tron. Vi behöver varann och ta rygg på. Och inte för att vi är färdiga eller liksom har svaren. Eller tycker att vi liksom, ja, jag är ju en from och bra kristen. Jag tror att det är rätt få här inne som skulle säga så om sig själv. Utan vi vet ju liksom så väl våra fel och brister. Och vi... Vi, vi kanske kämpar med vår tro. Vi tvivlar. Det gör vi alla. Men ni vet att några här som är här ofta. Jag kan bli så oerhört eh, ska säga, trygg när jag bara ser er. Det vet ni knappt om. Det får jag börja säga till er. Flera av er som är här ofta. Och de är här. De sitter, flera av er är så just nu. När jag såg att ni var här. De är här. Och ni vet att så är det. Om vi ska, om vi ska ta hand om den här unga församlingen. Nya i stan, nya i tron, unga som håller på att växa. Då behöver vi ju finnas för dem. Så tacka för barnen som springer iväg på Disciples Kids och för junior, våra blivande tonåringar. Du som är med för att du har ett barn där eller för att du har hjärta för ungdomarna och lagar mat eller bara finns med på fredagskvällen. Tacka för dem du ser där. Det är definitivt inte självklart att en ung människa väljer att gå till kyrkan idag. Och hälsa på dem. Ta med dig några av dem hem i bön och se vad det gör med dig nästa gång du möter dem. Kanske påminns du om att börja be oftare. Be om att de ska finna en trygg tro. Att de ska liksom hitta hem i församlingen här eller om det är så i någon annan. Den unga nya församlingen behöver förböner och vi behöver ju alla förbönor. För livet går upp och ner. Så vi behöver varann allihop. Och Paulus, han kunde inte träffa den här unga församlingen. För han satt ju fängslad. Och jag vet inte. Ibland tror jag vi sitter lite fängslade allihop. Om, ja, om man nu kan sitta lite fängslad. Jag vet inte. Men... Men liksom, i vårt eget, what's in it for me? Det är ju oerhört vår, eh, vår del av världen nu. Vad får jag ut av det? Men jag vill av hjärtat ställa frågan. Och hör nu, jag har brottats väldigt mycket med den predikan men jag måste hålla den du vet att bara genom att du finns här ofta så ser du några av de nya och unga och de ser dig och det bygger ett hemma det bygger förtroende det bygger relationer. Och i en så här stor församling som vi är. Och jag som pastor som är både på Alfa i hemgrupper bland unga vuxna. Jag som skannar. Jag ser att det är så många som vi behöver se, följa, vägleda, älska- Och det vet ju ni. Men jag talar ändå ute. För jag fick en sån kommentar här häromdagen. Och det, då var jag redan färdig liksom i predikan. Så det bara bekräftade. Ja men ni är ju ganska många anställda nu. Vi är här för att skickliggöra de heliga. Det är pastorernas uppgift. Givetvis att vara med i själavård då. Be och allt det där. Men. Om du lyssnar. Som inte har möjlighet att komma. På fredag kvällarna till ungdomarna. Vara med i en hemgrupp för att bereda plats för någon som behöver vägledas. Finnas på gudstjänst. Tack för att du där hemma är med och ber. För det vet jag att flera av er som inte har möjlighet att komma ni är med och ber och det är så oerhört väsentligt Tack för det vill jag bara säga I kolosserbrevet 1 och 9 så står det Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja med all andlig vishet och insikt För min man och mig så blev det upp. Att vi behövde läsa Bibeln. När vi som nygifta öppnade vårt hem för ett gäng unga studenter, och de var ju bara några år, typ så här tre år yngre än oss, jag tyckte att jag var så mogen på den tiden. Och så började vi eh, liksom träffa dem varje vecka. Och så kom det så mycket frågor om Bibel och tro, och både Emil och jag kände, oho! Eh, då, ins då insåg jag, jag kunde ju ingenting. Så det var ju bara att börja läsa. Där, där liksom startar min hunger för att läsa Bibeln. Och just nu vet jag att det är på gång. Minst två grupper startas för att läsa Bibeln tillsammans. Och jag är så glad för det. Hemgrupper. Och vi har ju ett helt gäng som gör det sedan länge. Men det är några nya grupper på gång. Och... Det är ju när vi läser Guds ord som vi får kunskap om honom. Och det där med Guds vishet som vi så väl behöver i mötet med varann och människor det är något annat än liksom kunskap och världens vishet. Det är något som bara Gud kan ge. Men det är när vi umgås med ordet och umgås med honom i bön som vi får den där Insikten och visheten. Och den behöver vi alla. Så kanske är det någon som tillsammans med några trygga kristna vänner ska starta en hemgrupp. När du, när du liksom börjar be för några så känner de här behöver ju några unga vuxna som behöver bara få en trygg gemenskap eller några som behöver få växa i tron eller bara börja själva för att ja men vi behöver ju läsa Bibeln mer. Jag längtar efter att många fler hemgrupper ska startas utifrån det fokuset. För vi behöver både kunskap, vishet och gemenskap för att bevaras. Fick jag börja med lite och få lite syra? För den här världen behöver än en gång att vi bär frukt. Paulus han talar flera gånger om att be uthålligt. Vi har därför ständigt bett för er, säger han i vers 9. och I kolosserbetet 4 var uthålliga i bönen. Vaka, be under tacksägelse. Att inte ge upp. Vi får be ensamma eller tillsammans. För andras behov- eller för våra egna. Det står ju så tydligt att vi får komma med alla önskningar inför honom. Och vi ber liksom olika. På bussen, i bilen, på cykeln, på toa när vi lagar mat. Vi ber på olika sätt. Men fortsätt att be. Det behöver inte vara på något vis. Men att umgås med honom... Den här hösten så har vi bjudit in till något som vi kallar för bärarlag i bön. Ni kan ha sett det någonstans. Det är en möjlighet att be tillsammans. För allt det som vi som församling står i, det vi längtar efter, det vi önskar ska få hända. Och så kan man få ett mejl och bara så enkelt bara med hemma och be och så möts vi några gånger, nästa gång är 22 november i Östra Salen. Om ni, med, om ni som vill vara med och be tillsammans. Och så till sist. Bön. Det är något som vi gör inför Gud. Vi ber, någon böjer knä, någon knäpper händerna. Vi ber och vi ropar och vi önskar och vi längtar för oss själva eller för varann. Men tacksägelse det handlar mer om vilka vi är i förhållande till Gud. Han är givaren och vi är mottagare. Och ni vet, vi, vi tar lätt, en del av oss, tar lätt saker och ting för givet. Och så ber vi när vi får behov, eller någon när någon eller kär till oss har behov. Och så ber vi. Vi kan ta för givet vänner, hälsa, mat på bordet, jobb. Det finns mycket vi kan ta för givet. Och så finns det en risk att våra böner det blir liksom Alla dins lampa, vi skruvar lite och så ber vi att eh, hjälp mig med det och ta hand om den nu och gör det och gör det. Som sagt anden i flaskan som går upp och ner och, och hjälper oss. Jag tror att vi kan hamna där ibland när vi de här korta bönerna och ja, men Jag ber ju, ja. men att leva i tacksägelse det är grunden för bönen. Att bli mer tacksam över givaren än över gåvorna. Vi uppmuntras ju i Bibeln att be. Och det har vi gjort mycket på sista tiden. Många av er vet att min Emil har drabbats av cancer. En aggressiv, väldigt allvarlig form. Och ni vet att när det, när det händer att allt, all den där tryggheten och allt det där som man tar för givet bara rämnar då blir Guds relationen någonting helt annat. Och vi har fått verkligen uppleva vad det innebär att leva i tacksamhet. Tacksamhet över att ha en givare som har gett oss livet och som har gett oss den här dagen. Tacksamhet över många av er som hör av er och talar om att ni ber för oss. Vilken oerhörd gåva. Tacksamhet över vänner som förstår att vi inte orkar bjuda hem så mycket just nu. Men vi behöver få bli omhändertagna och bortbjudna för att lyftas. Och välja att tacka mitt i det som är mörkt och svårt. Och jag tror att det gäller oss alla. Vi har, inte, vi har liksom inte blivit lovade någonting- men vi som är uppvuxna här i trygga Sverige, ibland så är det som att vi tror det. Och så blir vi besvikna på både Gud och omständigheter. För mig talade texten idag om att leva i tacksamhet. Hoppet om att Jesus har redan varit där oavsett vad det är vi går igenom. Han har varit där. Han bär oss i sin hand. Och så får vi låta våra böner präglas av tacksamhet för våra egna liv och för dem vi möter här. Det är inte att ta för givet att en ung församling växer fram i den här gamla underbara pingstförsamlingen. Låt oss tacka för det. Låt oss tacka för det givaren ger till dig och mig för varje dag. och Ge dina erfarenheter vidare. Behåll dem inte för dig själv. Hjälp och vägled och lev tillsammans med honom. Amen. Herre, tack för att du är givaren. Du är den som ger oss våra liv, våra förutsättningar, våra styrkor våra resurser. Våra erfarenheter, de dyrköpta tunga och de glada och lätta. Herre tack för att du. Jag tror att du vill att vi ska att det här, de här orden jag tror att du vill att vi ska få ännu mer leva i tacksamhet över det du har gett oss övergåvan gåvan av ett hopp, av att du är ljus mitt i mörkret. Över att du vill att en efter en efter en ska få tag i sanningen och livet. För att vi behöver bli många som ger det vidare. I, i skolklasser, på, eh, liksom, i, där man möts i sina hem, i överallt härre. Så behöver ljuset vinna över mörkret. Så tala in i våra liv, Herre. Hjälp oss att börja tacka. Hjälp oss att börja gå. Hjälp oss att göra oss liksom sårbara eller öppna- för att du vill tala in i våra liv- och använda oss alla. Unga och gamla. Starka och sköra. Säkra och osäkra- Därför att du är givaren här. Amen.